0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出油》出油出油，大家好，欢迎收听《耳朵出游不出油》，我是主持人子涵。
1: 嗨，我是 Lawrence。
0: 嗨 ，Lawrence。嗨，我们今天请到了一个来宾。嗯。他从马祖来，他是一个人类学家。
1: 人类学家，你
0: 有看过《野蛮游戏》吗？
1: 有，小时候
0: 常常里面都是有个关键人物，他就是遇到各种困难，他就可以知道现场发生什么状况，这里有什么人，这个动物的习性是什么，或者是他的观察是什么，然后提出解方。哦、今天就请到这样的人类学家，
1: 真的吗？他是谁？
0: 他是民进党最年轻的连江县党部主委李问。他之前当过国际《台北 Times》的记者，然后也曾经做过这个民进党的国际部、中国部等等的这些业务。然后他后来就跑到马祖去选立委了
2: ，很大胆的挑战，
0: 很大的挑战。我们欢迎李问
2: ，嗨，谢子涵，谢 Lawrence， 各位观众朋友，大家好，我是李问，李小龙的李，叶问的问，我是民进党马祖党部的主位。哎、欸，李
0: 问，我想问一下，你当初想说要取叫李小龙、李叶问的问，这个是有什么灵感，<笑>方便大家记忆
2: 吗？就是两个都会练武功嘛，虽然我。自己不大会练，我都开玩笑说，哎、欸，可能叶问是一个打十个，那我可能是一个人被十个打，因为是在集间困选区里面。嗯，不过<笑>被选民打，<笑>没有没有没呃，当然不是实际上用拳头打，对,對，对，但是会有一些攻防嘛。其实，在马祖大家就很客气、很友善
0: ，所以就是期许自己是一个很耐打，而且就是耐打，可以开拓，<笑>不怕打，不怕打，<笑>
1: 沙包沙包，可
0: 以接受各种挑战的这个名字。嗯、那想问一下李问哦，你为什么会从在美国念硕士班的？对不对？那在美国芝加哥大学念硕士班之后，为什么会想要回台湾呢？
2: 哇，这是一个很长的故事，<笑><笑>对对。但我确实以前从大学念人类学系，台大人类学系，后来在美国的芝加哥大学念也是人类学啊，社会科学方面的硕士。那时候人类学系给我们最大的经验就是到处去做采访。我们自己系上的课程，有时候一次就到可能南投仁爱乡的部落，就住个一个月，然后做口述史访谈 ，long s t 对,啦对,对、嗯、口述史的访谈啊，或是呃就去
1: 把这些故事记录
2: 下来对，认识老人家，然后到处采访。所以那时候在台湾内部就已经到、嗯、对对很多接触，到客家庄啊，到眷村啊，然后去了解多元文化、嗯。然后后来也有机会到东南亚，对，像我可能在马来西亚做过当地的。客家村庄的采访，我觉得好像馬來西有客家人看过你
0: 说你去马来西亚寻找客家先人的一些就是坟墓的故事，對對對<笑>去雨林里面寻找坟墓群
2: 群，然后那那个经验是很特别，就是我们要骑着野狼摩托车，然后到雨林里面，雨林的那种步道很小的步道，然后就一群人进到丛林的深处，然后去寻找说，哎、欸，这个坟墓是不是当地一个客家先人一个开垦者坟墓？那到最后其实有点罗生门，因为到最后是。判断是不是这位先人坟墓的方式是透过鸡桶来判断，那可能不同的鸡桶有不同的解释、哦嗯。对，所以最后
0: 大家通灵问一下，<笑>要确认
2: 。对对对对，就是可能在丛林里面走了很久很久，一两个小时，又要骑机车，又要走路，但最后就没有一个非常。准确的答案，至少我离开的时候是这样。所以人类学家其实都会有各种不同的经验了。我们到东南亚，到我后来硕士论文的题目其实是在四川做采访，所以我是到中国的四川成都、那重庆一些农村都有做采访。
0: 你刚刚提到就是你在马来西亚骑机车。嗯、这件事情，那在其他东南亚的地方有没有不同的交通工具？就是你在不同的田野当中，也是有不同的体验
2: 。当然有啊，就是我自己本身是一个有点像个交通工具控，就我很喜欢去体验不同的交通工具。<笑>交通工具控。<笑>我不仅过那个什
0: 么新<笑>干线控啊，铁道铁道迷
2: 。对对对，我不见得是仅限于铁道了。像我自己觉得，也同样是马来西亚比较有趣的是做很多小船，像我们在东马。就东马来西亚它是比较偏沙老月啊，那其中一个城市叫古晋，那古晋在很多过河的地方，你就要搭一个小船，它有点像
0: 交通工具，对对对
2: ，它可能像计程车，只是它是水上的車，不是光光用的，對,对对，就当地人他也会搭一个小船去过河，那到了马来西亚隔壁的。问来，这是一个规模比较小的国家嘛，在它的首都就有一部分的村庄，它是建在水上，水上人家，水上的高脚屋，
0: 水上市集那对对
2: 对像有水上市集啊，或者水上的住宅区架在河上面、嗯。对，那在当地就常常是搭着水上计程车，可能从河的一边到另外一边，或从市区坐水上计程车坐船往上游去看各种景观啊，或如果是观光客的话，可能要看长鼻猴，看猴子。对，所以就是一个很清净水、很清净河岸的状态，我觉得很特别
0: 。这样子的交通工具。它是电动船
2: 吗？对对对，它是机动船、嗯，它不是用手去滑的吗？我刚刚不是手滑的吗？想象有什么船？因为有好多
0: 水上计程车，<笑>对，马祖也有水上计程车吧？马
2: 祖是很频繁的坐交通船，我一辈子中除了在马来西亚或文莱之外，最频繁坐船的地方就是在马祖，因为我现在就住在马祖。马祖是岛际交通，像如果你从南竿到北竿，或从南竿到举光到东引，就每一个地方都要坐船，然后所以。坐船的频率是很频繁，然后就会习惯这种跳岛旅行或是跨岛之间的生活圈，
0: 就是一个是岛际之间的，然后一个是河川之间的探访
2: 。对对对。那
0: 像菲律宾呢？
2: 在菲律宾的时候比较印象深刻的是三轮车，三
0: 轮车自己骑吗
2: ？没有没有，是别人骑。<笑>那它也有点像计程车的形式，就是有定
0: 点接送，也可以去那边预约，或者是或者也可以拦车都可以、嗯。对
2: 对对。然后三轮车它有一些是。呃，驾驶是在前面，然后后面有两个位置的。那有另外一种是一台类似野狼的摩托车，但它旁边有挂一个挂边车，因为像我们以前卡通里面蝙蝠侠跟罗宾，他有个坐在旁边这样子，对对，挂在旁边
0: 。然后它是更舒服的，可以坐在那边的体验吗
2: ？嗯，我是觉得蛮舒服的，<笑><笑>对,对。所以就是一个驾驶跟一个乘客坐，然后有这种三轮车。那我们就会在可能马尼拉市区啊，那。就要拦下这些三轮车，那可能到各种不同地方。那我自己喜欢去看传统市场啊，喜欢去看坟墓啊，喜欢去看各个各个地方。<笑>怎么一直提到坟墓？神秘的坟墓，很喜
0: 欢追寻一些祖先，寻根寻根之旅。那除了三轮车。也会坐那种越野吉普车吗
2: ？呃，它现在可能就不叫吉普车，有一种车叫 Jeepney, 吉普尼，吉普尼它是一种大众运输工具，那里面可以装大概二十个人。那这种车是十个人的，对对对，这种车是以前它可能是吉普车，然后改装，它把它加长，那加长以后里面可以坐个十二十个人。对然后啊，我说
1: 小时候幼稚园那种娃娃车，你知道就是。后面一长串，然后小孩子坐两排那种。对对对，小孩子
2: 是面对面坐两排。
1: 就是小时候幼稚园上下接送的时候。对,對,對,對,嗯嗯
2: 對，在菲律宾的话，吉普尼就是很重要的文化，而且它通常都会进行彩绘，所以上面是非常鲜艳的色彩。然后每一个吉普尼车的司机就会对于他自己所驾驶的那台。吉普尼就有很多的装饰，
0: 像现在我们 GoGoRo 一样，可以去换板子啦、贴贴纸啊，或者是彩绘这样子
2: 。对，它有各种不同的彩绘、哦，对，然后上面各种不同的旗子啊、装饰啊这些的，所以我就觉得哎、欸，很有趣，就看。各地的不同的交通工具，交通的方法，哪一个是你觉
0: 得台湾应该也可以有的？<笑><笑>也觉得哎、欸，搬过来好像还蛮不错的。虽然说台湾应该比较多都是摩托车吧。我
2: 觉得马祖如果有更多小型的船只，不管是给观光客做的、啊，或是自己民众自营的，其实也会是一个蛮有趣的更性自由，对对对
0: 。那李问，你刚刚提到说，除了东南亚的这一些探寻计划，或者是探寻的。体验，你在四川也有相关的这些经验，对对可以跟我们分享一下，说有没有很深刻的一些事情吗
2: ？在四川确实有很多印象很深刻的经验。那我是在四川的几个农村都有做采访，那是在成都附近，还有在重庆附近都有做采访。然后某种程度而言，我是透过到了中国大陆，然后后来才找到回台湾的路。对，那这要怎么说呢？就是我是在做采访的时候，其实有遇到一些事情。是差一点被当地的警察公安逮捕，但那个情况是有点莫名其妙，我自己觉得是当时是蛮震惊的、就是，就是很单纯
0: 的一个采访的学生差点被逮捕。你是做了什么？你觉得他做了什么事情？做了什么大逆不道？观众朋友、听众朋友，你觉得他做了什么事情？做什
2: 么辱华事情？哎<笑>、欸，当时可能还没有那么常见到辱华这个词，那时候是呃。胡锦涛当总书记的最后几年，天哪、啊，他什么时候、哦？我的名字，二零一二、二零一三，中国
0: 田野前辈现在在我们眼前對對對<笑>现
2: 身说法對對對，我都不知道胡锦涛跑去哪里對對對其实现在想起来，中国当时是有一些严格的限制，但我觉得跟现在比起来，都已经算是比较开放、比较自由的情况、嗯。就当时我去做田野的过程中，其实也有想拜访当地的环保团体、当地的 NGO。那个时代，其实。中国不管是国际 NGO， 或是他们自己国内的这些环保团体啊，那农关心农村议题的人啊，其实他是有一点空间可以发表一下意见，嗯，对，然后做一点事情。对，那总之我在那里做采访的时候会被警察包围，然后相机被拿走的原因是因为我对着一团参访团拍照，然后后来才知道那个参访团是具有可能四川省层级的共产党干部的背景。但是会挑啊，但是我不知道啊，因为我只是在对一个农村的一个参访上，他们其实人很多，一百多人，白天就走在路上，那我只是觉得很好奇。怎么会有一个参访团到这个村子？那他们可能是去观摩一些农村建设。那我只是对着一个很大型的参访团说：“哎，这很热闹。”我对他们拍照。那参访团只到了我们的村子大概二三十分钟，他们一上车以后，我就被一群警察跟便衣包围住，所以不是当下被
0: 制止，或者是当下参访团看到说：“哎，那边有一个小哥跟我们拍照、啊，小<笑>哥拍
2: 之类的。”偷拍现行犯抓起来。是不是是你
0: 后来才被警告，<笑>然后他说你刚刚是怎么样？对
2: 对对,对，他们就。嗯等参访团上车走了以后，就把我包围，然后把相机拿走，然后开始质问，就说：“哦，你是哪个？就你是谁？”就是四川话、哦啊。你是哪个？嗯、你<笑>你你在做啥子的？做什么？就是去质问，然后类似训斥这个行为，就说你怎么可以对着不该拍照的人拍照？贵宾？对对。嗯、那当然直接被抓走啊？诶，没有，可能是在当地僵持了一段时间。那可能到了后来半小时一小时过后，那就联络当地的认识的朋友，然后就请他说明说，哎、嗯，这是一个状况外的台湾人，在做
0: 学术农村的这个有意义的访谈，对
2: 对对对对，然后就是完全跟这个参访团的内容是完全无关的。那只是无意间拍下来，相
0: 片就被收走了，还是相机被收走？相片
2: 可能有部分掉删掉，部分删掉、嗯，但是后来现场是有还给我。对，因为经过可能当地认识的人说明
0: 。后来你就在你心中种下了一个小小的阴影面积<笑>
2: <笑><笑>，是这是真的没错，是真的没错<笑>，是阴<笑><笑><笑>影面积，因为当时很震撼啊，啊会觉得说哎。欸在台湾的话，大部分的官员，不好意思，不好意思，嗯、我
0: 只是来做研究的学生。啊、我妈妈妈妈，删掉，谢谢谢谢，拜、嗯、拜拜拜。因为当在在,在
2: 台湾的话，你的印象就是公部门的或官员就是喜欢被拍照啊、哦，还是喜欢照？这个就是另外一个
0: 面向，<笑>就是<笑>他们应该没有拿红布条吧？没有
2: 没有、嗯，就是在台湾的官员的话，就算他没做事，他也想要被拍照<笑>就是另外一个集团了。对，但是在那个环境底下，你好像说就资讯不透明到一个程度。大家会比较
0: 先是比较猜疑的，因为他不知道你在做什么。然后
2: 或许其他的村民都理所当然觉得说：“哦，这确实不能拍，这不该拍照。嗯”但是对我来说，我就不知道啊。那我就觉得说：“哎、嗯欸，那我们确实两岸的国家体制真的很不一样。然后我们要避免我们自己的国家内也有一天会出现这样的情形。”所以我那时候那时候还在四川，然后就写 email 回去给在台湾的爸妈。我从小是出生的时候就。呃，美国国籍，双重国籍的身份，嗯，對,对对，所以我那时候就写信回去给我爸妈，就说，哎、欸，我想要回台湾当兵，然后就就说我硕士毕业以后，农
0: <笑>村中被电到之后，<笑>决定要回，赶快回台湾当兵
2: ，對,对对，然后我我我那时候当然也没有多解释什么，我就说，哎、欸，我觉得最近天夜的过程中都还算顺利，那采访也很愉快，嗯，那希望在硕士论文写完以后可以回台湾当兵，然后就这样子跟跟父母这样报告。那后来确实就在二零一三年硕士毕业以后，就先回台湾服兵役嘛。那服兵役一年以后，我就呃完成整个放弃美国籍的手续。那当然，这中间也有很多思考。那就是最后就是决定说要放弃美国籍了，但也没有马上投入政治啊。就后来就是当记者
0: 。那除了这样子的一个际遇之外，你觉得在这种国际的田野探寻寻根的过程中？你觉得你有什么特质可以跟听众朋友分享一下？就是你觉得，譬如说尊重在地文化啦，还是说，哎，为什么你会有这样子的兴趣
2: ？我也不确定是什么特质啦。但是我觉得多接触这些不同的文化，确实会学习到很多。然后，我觉得我有一个最深的体悟是说，一个国家可以有很多不同种类的文化跟不同的语言。那这是一方面，你在东南亚看到这例子，那可能像马来西亚内部，它有。马来人有华人，有印度人、嗯。那在新加坡也是类似的情形。在印尼的话，你有数百种不同的语言、嗯。所以一个国家不见得是只讲一种语言。那讲同一种语言的人也不一定要统一嘛。各种不同的国家，它情况不一样。像瑞士，嗯、瑞士有人讲法文，有人讲德文，有人讲意大利文。对，所以不同的文化。你只要有一个共同的像政治理念，或你希望一起来经营一个好的政治制度，嗯、你是可以团结在一起。一对对对、嗯。所以当我们提到台湾的时候，那像台湾内部其实也有很多不同文化。最近大家在看斯卡罗，对斯卡罗在、哦嗯、各种、嗯，我们就很各式各样的
0: 语言，对对对，
2: 有平埔族的，嗯、有客语、啊、台语，有当地原住民的台湾族的族语，嗯、这些不同语言。那如果我们谈到离岛的时候，那很多人有时候会说，哎，马祖的。语言跟文化都跟台湾不一样哎，那会不会很生疏啊？或金门的文化跟历史跟台湾不一样哎，给中华民国统治的时间不一样哎，那这样子是不是就一定会造成对立？我就觉得不必然啊。你世界上各地的例子都告诉我们说，哎、欸，我们可以是来自不同的文化，但我们团结在一起。我们如果都不喜欢共产主义，但我们喜欢民主的话。那我们就组成同一个国家，这没什么
0: 。所以等于是说，在我跟你不同的这样子的情况之下，其实不是件不好的事情，它也不是一件对立的事情，它应该是要融合在一起，然后会创造出更多不同色彩、颜色的这样子的一个情形。可是，那你觉得在马祖这几年看到当地的，譬如说年轻人啊，或者是说比较长辈的人啊，之间也有一些这种世代之间的差异吗？就针对你刚刚谈。谈到的这些议题
2: ，嗯，确实，就像我觉得年轻世代会把文化认同跟政治理念这两件事情分得很清楚。就是说，因为马祖在文化上面确实是跟福建的福州是有很多连接的，在历史文化渊源,源都很深刻，所以马祖是讲闽东话，那闽东话就跟台湾的台语或闽南话是没办法互通的，所以在文化上、在历史上、在传统习俗上，确实都跟福州有很多的连接。但是如果你去了解妈祖或甚至其他力道，那年轻一代的想法会觉得说，就算跟对岸有许多历史文化连接，那不代表说我想要被中国共产党统治啊。那呃，文化上的情景性跟政治上的认同，这完全是两回事。所以，甚至有一些人的想法可能会比较接近说。呃，反对共产党不反对中华文化。那当然，这中华文化是比较广义的，就包括了可能马祖或金门当地具有当地特色的文化。我觉得这是现在很多中间选民的想法，甚至前蓝选民的想法。那对我来说，我也是用希望比较多元，然后比较了解各种不同立场的。这种角度来切入，然后希望大家来团结支持台湾的民主自由，团结支持现在的国家的体制，<笑>就是比较开
0: 放性的、嗯、这样子。嗯嗯
2: 嗯，对所以我我们那时候党部成立的时候，我们就一直强调一个概念叫，叫“群岛家园”，台风金马群岛家园，大
0: 家都是一家人。对
2: 对,對，是群岛。那台风金马、嗯、或许我们觉得说，哎、欸，隔了一关海峡有点远，对，但是我们可以有不同的过去，但是共同的未来。然后我们会强调说，哎、欸，我们的国家固然不是秋海棠。但也不只是单一颗番薯，而是由多重岛屿组成的多元文化国度。对，所以就是透过这个方式，然后群岛家园，那我们共同团结起来的因素就是民主自由
0: 。你针对这样子新成立的地方党部，而且是最后一块所谓民进党在台湾的党部拼图，你有没有在当主委的这一阵子，觉得自己？举办或是参加过在地的哪些活动？是你真的以前从来没有想过，然后印象非常深刻的。我自己有去过北竿住了，然后我当时就是民宿主人会带我们，或我们骑机车。当时其实岛上也是蛮多坟墓，我就觉得有一点害怕一些鬼故鬼故事之类的。
1: <笑>哦，还好，我本人
2: 是蛮喜欢坟墓的，就像你们在这短短的访谈中就已经听得出来。但是好像没有没有特别遇到什么可怕的故事，但是呃比较。温馨然后印象深刻的活动是我们那时候帮一个金门的作家在马祖办一个新书发表会。那金门作家叫陈永富，他写一本书在讲金门马祖的民主运动。台湾的听众朋友可能是熟悉说台湾过去有民主运动，然后从党外时代这些，但其实金门马祖他自己也有一段争取民主的历史啊。那主要是在台湾解严以后，嗯，台湾一九八七年解严。但是金门马祖没有解严，因为是战地政务在前线，所以国防部不允许金门马祖马上进入民主时代。哎、欸，我不知道这个，所以就是以就是台湾本岛有解严，对对,對、那個，是一个差别待遇啊、嗯。那那时候金门马祖的民众就觉得是被当作二等公民来看待
1: 啊，嗯，会有相对的剥夺感吧？
2: 对啊，对啊、嗯，会试图在金门马祖本地就想要发起一些抗争，但金门马祖的情况就比较属于高压统治嘛，所以比较困难。嗯嗯嗯对，所以我们当时。在今年的时候，也有办一个这个新书发表会的活动。那不但请作者来，也请当年有参加过街头运动的这些马祖的前辈，呃，王长明先生、吴世子先生这些前辈，重要的前辈。那有一些有加入民进党，有些没有，因为当时的民主运动它也是不分党派的。但是我是觉得说，这是很重要，就大家知道说，哎，民主运动并不是只属于台湾。然后并不是只属于特定一个族群，好是什么？哦，闽南人才有民主运动，客家人才有民主运动，并不是这样。对，马祖人也要民主运动。一个政党。对啊，对啊，那它是跨党派的，然后是一个大家都可以认同的价值。所以我当时办这个活动，然后让马祖当地的年轻人参加，让马祖当地的长辈参加，我是觉得，嗯，自己觉得很温
1: 馨，然后也有意义。那你觉得在马祖会很累吗？我要听老实话，<笑><笑>还好，还好。呃，一开始搭船比较不
2: 习惯，虽然我喜欢搭船，嗯、会晕船吗？如果是一个小时以上的船，像从南竿搭船到举光要将近一个小时，哦、这么久哦。对，然后到东引要两个小时。嗯
1: 。在遇到天气
0: 比较不好的时候，那个船其实还是会對,对啊，浪啊，海浪比较大，大嗯、对。但到
2: 后来都习惯
0: 了嗯嗯。那你会觉得，对于关岛这件事情，就是可能遇到台风的时候，然后岛际之间的交通其实断掉，你就不能到其他岛、嗯。之前去马祖玩的时候，其实我会很害怕关岛这件事。
2: 马祖人都会开玩笑啊，就是说那个买马祖的行程送关岛的行程，<笑>啊、就是可能三日游变成五日游，<笑>對,对对对三日游变五日游啊，变七日游啊，嗯、那就是可能在四五月的时候雾会比较大，那当天气出现浓雾的时候，飞机就没办法飞，所以就会交通就会比较困难。但我自己是觉得待久了以后会，当然会知道交通一定需要改善了。对，所以之后也会有一些像机场扩建的计划、啊、等等，对。但另外一方面就是也会比较会看天气，在离岛居住者会知道很多天气跟海象的冷知识，开
0: 始变成风水师，
2: 就,就是可能说哦，吹南风天，哦有南风天，那就代表明天会起雾，在窗户外面看一下，哦，今天是八级浪哦。我今天是六级浪，但看一眼就大家就知道了。那这可能是本来居住在都市里面，你是完全不知道。
0: 然后就看那个浪就知道说有没有可能接下来会有这个停,会停航，对对对，停航停航的这个情况。对
2: 对这就是在离岛生活的时候，你就很靠近海洋，所以就会了解各种不同航海的这些知识。这算是另外一个收获了。我觉得我学到很
0: 多又在点满了更多田野的技能
2: 。<笑>对,对对对
1: 对，就田野之外化身航海王
2: 。<笑>对对对，对，就开始比较了解想。像不管是航海啊，或是渔业啊这方面的海洋方面的知识，就会发现说，哎、欸，虽然我们感觉台湾四面环海，但是如果你在都市里生活的话，其实跟还是
0: 没有很接近海，對啊對啊嗯、跟海的接触的
2: 几率不大。但如果在离岛生活，你跟海洋的生活是很密切的。嗯、然后一般的民众对于像海洋保育啊、海洋环境的关注程度，说实在是比都市人
1: 高的。其实，在台湾住本岛啊，你如果去海边，其实非常的方便嘛。可是说实在，就像刚刚李文有提到的，我们其实对于海的认知，我们身为一个岛国子民，其实我们对于跟海的关系，还有对于海的认知，其实相对来说都还不那么的足够。
0: 那我们耳朵出油不出油的每一集最后呢，我们都会想要问来宾说，大家其实很久都没有到国外去了。我们刚刚听到那么多你的这个田野的国际经验，就想问你，问说，如果在解封之后啊，你最想要去的国家是哪里？
2: 嗯，哇，这一时而且最想要
0: 做什么事情
2: ？一时之间还有点难决定，对吧？因为很多地方想去。有点还是想要到印尼去，因为过去对印尼也蛮有感情的。嗯、然后因为在国际事务部服务的时候，也开始学一些印尼文，那希望可以再回去加强一点。对，然后除了印尼之外，或许会想要去土耳其走走，因为会觉得、嗯、好特别。对，会觉得土耳其是一个欧亚交界处，嗯，然后就你可以看到一方面看到伊斯兰文化，但也有土耳其自己的特色。啊、呃，所以都想要去看一下。
0: 好，我们今天节目就谢谢李温竹伟，
1: 谢谢，谢谢。
0: 我是 Julia 子涵，
1: 我是 Lawrence。
0: 耳、呃、朵出游不出游？我们下周再见哦，拜拜，拜拜。Bye bye